0: 네, 안녕하세요. 시청자 여러분, 정의석입니다 이번 시간 여러분들하고 같이 나눌 책은 성격급한 부자들이라는 책이에요. 다쿠치 도무타카라는 분이 쓰셨는데 이 책을 활용을 하면서 부자가 되려면 어떤 전략들을 선택해야 되는지 그리고 정말 부자들에게는 어떤 특징이 있는지를 정말 자세하게 알아볼 거니까요 내용 계속 잘 살펴 주시고 도움이 되는 지식들을 얻어 가실 수 있었으면 좋겠습니다 항상 제가 책 리뷰를 할 때는 저자를 먼저 이야기를 하죠 그래서 이 저자에 대해서 제가 인터넷에서 서칭을 하고 좀 조사를 했어요 그래서 간단하게 좀 살펴보면 일단 요 다쿠치 도모타카라는 분은 주식회사 파이닌셜 인디펜던트의 대표이사라고 합니다. 20대 후반에 일단 파산을 할 정도로 빚이 많았었는데 그래서 그 이후에 여러 가지 방법으로 고민을 하고 공부를 하면서 좋은 결과를 내기 위해서 많이 노력을 하신 것 같아요. 그러다가 이제 학원 강사도 해보고 여러 가지 일들을 하시면서 보험업계로 이직을 한 다음에 최우수 지점으로 본인의 대리점을 만들고 기타 여러 가지 경험들을 했어요. 열심히 노력한 결과 빚을 2년 만에 갚았다고도 합니다. 그리고 이게 정말 전 개인적으로 부러웠는데 34살에 일하지 않아도 돈 문제가 없는 삶을 만들었대요. 요즘에 일찍 은퇴하는 파이어족이 굉장히 유행인데 이분은 34살에 은퇴를 하셨습니다. 사실 굉장히 부러운 거죠. 정말 떠밀려서 가는 은퇴가 아니라 정말 내가 이제는 돈을 더 이상 벌 필요가 없어 하면서 회사를 그만두고 일을 내려놓은 거잖아요 그러니까 이런 건 어떻게 보면 굉장히 부러워할 만한 부분이 아닌가라는 생각은 듭니다 그래서 지금 이분은 여러 곳을 돌아다니면서 강연을 많이 하고 있어요 그 과정에서 저희에게 알려진 책들이 꽤 많이 있는데요. 일단은 부자들이 절대 하지 않는 40가지 습관 그리고 오늘 소개할 성격 급한 부자들 그리고 어려운 건 모르겠고 돈 버는 법을 알려주세요 라는 책도 있고요. 행복을 부르는 아침 30분 습관 같은 책들이 있다고 합니다. 제가 다못 외워서 하나씩 보면서 설명을 드리고 있는데 뭐 그만큼 좀더 정확한 정보가 될것 같아요. 이거는 저자 프로필 메인 설명 부분에서 포함 거니까 아마 정확하지 않을까 싶습니다. 네, 그러면 이 책에서 어떤 것들을 이야기하고 있는지를 한번 살펴볼 필요가 있는데 책 제목과 마찬가지로 성격급한 부자들에게는 어떤 특징이 있는지 그리고 돈을 벌기 위해서 우리가 가지고 있어야 될 지식은 무엇인지에 대한 부분을 정말 자세하게 설명을 하고 있는데 우리가 알고 있다시피 이러한 요소들은 부업을 하는 사람, 엔잡을 하는 사람들이 특히 깊이 새겨들어야 할 조언들이 많을 것 같아요. 그 이유는 간단합니다. 우리가 일을 할때 내 일이라고 생각하고 하는 거는 보통 처음에 열정을 가질 때는 취미로 시작을 하죠. 그다음에 그게 직업이 되는 경우가 많잖아요. 회사에서도 내가 좋아하는 일을 하면 성과가 많이 나는데 그렇게 좋아하는 일을 할수 있을 가능성이 더 높은 게 일반적으로는 부업이죠. 그래서 이런 부업을 실천하면서 원하는 것들을 잘 가져갈 수 있으려면 부자들이 어떤 생각을 하고 있는지는 깊이 있게 알아둘 필요가 있다는 판단이 들었습니다. 그래서 이 부분 하나 둘좀 살펴볼게요. 일단은요 부자의 성격을 좀 알아봐야 될것 같아요. 이 책의 제목이 성격 급한 부자들이긴 한데 실제로 막어 일이 잘 안되고 이러면 뭐 불같이 화를 내고 이런 성격 급한 거를 의미하는 건 아니고요. 약간 좀 포인트가 달라요. 그래서 그 내용이 무엇인고 하니 일단 가장 먼저 말씀드릴 수 있는 부분은 문제가 생기거나 아이디어가 떠오르면 은 바로 이거를 실행해 본다는 점이 있어요. 사실은 아이디어는 주변에 굉장히 많은데 그걸 성과로 내는 안 내느냐는 사실 얘를 실천하느냐 안 하느냐에 굉장히 크게 달려있거든요. 예를 들면 이런 거예요. 저 같은 경우에도 팟캐스트를 시작할 때 바로 녹음기 알아보고 그 다음에 어 어떻게 하면 은 소리를 잘 녹음할 수 있는지를 유튜브를 어마어마하게 많이 뒤지면서 볼륨은 마이너스 12dB로 맞추고 그 다음에 후보정을 할 때는 뭐 컴프레서와 그리고 뭐 파라메트릭 EQ와 그리고 EQ의 주파수는 이렇게 요렇게 세팅해야 돼요 라는 부분들을 정말 수많은 유튜버 특히 오디오 전문 유튜버 분들의 해외 영상을 보면서 익혔거든요. 그러니까 오디오 결과가 훨씬 더 좋게 나오는 거예요. 그런데 만약에 팟캐스트를 해야지라고 마음만 먹고 아무것도 안 하고 있다면 그런 결과물은 나오지 않았겠죠 실제로 제가 지금 어이 팟캐스트가 올라가는 게 아마 3회차가 될것 같은데 첫 번째 팟캐스트 두 번째 팟캐스트 들으면서 사실은 시중에 나와 있는 팟캐스트의 음질도 다 들어보고 비교를 했는데 그 음질보다는 조금 더 좋게 나왔을 거라고 생각은 하지만 제 귀에는 아직도 부족한 게 많고 개선해야 될 점이 많은데 일단 중요한 건 실천했고 채널을 만들었다는 거예요 그러니까 그런 과정 자체는 저희가 굉장히 의미있게 생각해 봐야 될것 같은데 저희가 발전하는 방식은 보통 일단 저지르고 실수를 하고 그리고 그 저지른 걸 수습하는 과정을 계속 반복하면서 일어나는 것 같아요. 저는 일단 팟캐스트를 시작했는데 이거를 많은 사람들에게 알리려면 무엇을 해야 될까를 일단 고민을 당연히 하겠죠. 그리고 그렇게 고민한 결과를 가지고 계속 콘텐츠를 만들고 제가 만든 콘텐츠가 좋은지 제 구독자분들에게 계속해서 물어보고 그리고 좋은 의견을 주신 분들께는 나름대로의 보답을 하면서 이 팟캐스트를 키울 거란 말이에요. 그런 과정을 거쳐서 바로바로 실천을 하고 결과를 얻는 사람이 보통 성격 급한 부자의 대열에 합류한다고 이 책은 설명을 하고 있어요. 그리고 다음으로는 아까 말씀드렸던 거하고 굉장히 유사한 부분인데 100%가 될 때까지 기다리지 않는다고 합니다. 이게 무슨 뜻이냐면요. 저희가 일을 할때 항상 모든 것들을 완벽하게 세팅을 해놓고 계획적으로 일을 하시는 분들이 있거든요. 제가 MBTI 성향상 좀 그런 경향이 많아요. 저는 INTJ인데 이게 약간 굉장히 이성적이고 사전에 모든 걸 기획하고 하는 그런 성격이라고 해요. 실제로 제가 일을 할때 이런 성격으로 일을 하는 건 맞긴 맞는데 그럼에도 불구하고 사전에 먼저 지르는 걸 많이 하는 편입니다. 이것도 어, 시작할 때 그냥 대본 썼고 대본 쓰면서 어, 팟캐스트 하는데 시간이 많이 걸릴 것 같은데 이거를 블로그에도 써먹을 수 있고 유튜브에도 써먹을 수 있는 방법이 뭘까라고 되게 고민을 많이 했는데 그래서 지금 카메라랑 이쪽에 있는 녹음기를 같이 돌리고 있어요. 그래서 이쪽에 있는 영상의 일부를 잘라서 유튜브 클립으로 쓰고 여기에서 음성만 빼서 팟캐스트로 돌리고 여기에 자동 자막이 나오니까 이 자막에 있는 내용을 텍스트 파일로 추출해서 그 다음에 그 내용을 블로그에 올리면 저는 한 한번 이렇게 영상 작업을 하고 녹음 작업을 하는 걸로 인해서 굉장히 다양한 플랫폼의 제 콘텐츠를 송출을 할수 있게 되거든요. 궁극적으로는 길게 가는 콘텐츠가 이 팟캐스트이기 때문에 여기로 다 불러 모을 여러 가지의 그 홍보 소스들을 삽입을 할 거지만 어쨌든 음 100%가 완벽하게 되었을 때 일을 시작하게 되면 이런 떼우려는 발상들을 잘 못하거든요. 그런데 일단 부족해도 질러보고 시작하고 어 그런데 이게 부족한데 어떻게 하지? 라는 것들로 조금씩 조금씩 메꿔나가다 보면 부족한 점들이 정말 신기하게도 잘 채워지는 경험들을 하게 돼요. 그래서 이런 부분들을 꼭 기억하셨으면 좋겠고요. 그리고 다음으로 이 책에서 이야기하고 있는 요소는 뭐냐면 두 가지인데 한꺼번에 좀 말씀드릴게요. 일단은 빨리 해야 할 일을 먼저 하는 게 있고요. 그다음에는 약속 날짜를 바로 정하는 거를 들 수가 있어요. 보통 성과를 내는 사람들의 특징은 빨리 해야 되는 일, 보통 이거는 내가 하기 싫은 일일 경우가 많거든요. 이거를 빨리 처리하고 그 다음에 본인이 좋아하는 일에 에너지를 쏟는 경우가 많아요. 이렇게 할 경우에는 하기 싫은 일인데 어, 빨리 처리를 했기 때문에 이후에 하는 일에도 도움이 많이 되니까 성과가 나는 경우도 있고요. 아니면 하기 싫은 일을 계속 이렇게 그 갖고 가면서 다른 일도 못하게 되면서 성과가 좀 낮아지는 이런 두 가지의 갈래로 결과물이 나오거든요. 그런데 저는 솔직히 사람이다 보니 하기 싫은 일은 계속 하기가 싫긴 해요. 그래서 미루고 있는 일들도 솔직히 없지는 않은데 그런 상황에서 빨리 할수 있는 일이면서 하기 싫은 일을 먼저 쳐내니까 그날 하루가 너무 편한 거예요. 옛날 같으면 이렇게 일을 처리를 하면은 상사가 일을 또 줘요 라고 하면서 일부러 일을 처리를 늦게 하는 그런 요령도 있긴 했는데 요즘에는 그냥 처리를 해버리거든요. 왜냐면은 내일 하기도 바쁘고 그리고 그렇게 바쁜 일 가운데서 어내 사이드 프로젝트 그러니까 회사의 발전을 위해서 그리고 나 자신의 발전을 위해서 하는 사이드 프로젝트에 몰입할 시간이 너무너무 필요하거든요. 지금 이것처럼요. 그래서 하기 싫은 일은 최대한 빨리 하는 게 좋고요. 그리고 그 다음에 약속은 가급적이면 빠른 일정에 잡는 게 훨씬 좋은 것 같아요. 저도 이 부분을 잘 못했었는데 빠르게 약속을 잡고 그 약속을 참석하고 나면 그렇게 그 참석한 결과로 인해서 앞으로의 일들이 굉장히 빠르게 전개가 되거든요. 약속을 하지 않고 그냥 계속 어세월아내월아 하고 미루고 있으면 죽도법도안 되더라고요 그래서 저는 약속은 만약에 누군가하고 커뮤니케이션을 한다면 만날 수 있는 가장 빠른 날로 웬만하면 잡는 편이고요 그리고 음, 하기 싫은 일은 가급적 빨리 처리하려고 노력하지만 사람이다 보니까 이건 아직까지 잘안 되고 있어서 계속 고쳐야 될 부분 중 하나가 아닐까라는 생각을 하고 있어요 그리고 부자의 업무 습관에 대해서 이제 이 책이 이야기를 하고 있어요. 제가 처음에 얘기했던 거는 어떻게 보면 부자의 성격의 특징을 간략하게 말씀드렸는데 지금은 부자가 어떤 방식으로 일을 하는지에 대해서 좀더 깊이 있게 들어갈 필요가 있을 것 같아요. 설명을 좀 드리면 일단 첫 번째는 머리를 써서 생각하는 시간이 꼭 필요하다라는 내용이 적혀 있어요. 지금 약간... 예전만큼 명성이 있는 분은 아니지만 여러 가지 사건 사고 때문에 그 마이크로소프트의 수장이었던 빌 게이츠 같은 경우에는 1년에 일정 기간을 정해놓고 혼자서 명상하는 타임을 꼭 갖는다고 하는 거를 제가 책에서 봤던 적이 있어요 그리고 이제 요즘도 많이 읽는 고전 중에 하나인데 헨리 데이빗소로의 월든 같은 거를 보면 명문대 나오고 정말 어, 뛰어난 남들이 우러러보는 그런 생활을 하고 있는 사람 임에도 불구하고 아무도 찾을 수 없는 그런 오지나 이런 자연으로 들어가서 본인이 생각한 내용을 써서 그 내용들이 사람들에게 지금까지도 어, 불멸의 고전으로 많이 사랑받고 있잖아요 그래서 혼자서 사업을 하는 사람이나 아니면 부자들 같은 경우에는 내 시스템을 점검하고 이걸 어떤 방식으로 개선할지에 대해서 고민하는 시간이 많이 필요한데 저는 이게 직장에서도 굉장히 중요하다고 생각을 하는 편인데요. 그 이유는 뭐냐면 어, 회사의 대표분들이나 리더분들, 뭐 팀장이나 뭐 본부장이나 아니면 뭐 부문장급들에 계신 분들이 이런 시간이 많아야 돼요. 그래서 정말 나쁜 의도를 가지고 어, 팀원들에게 모든 일을 전가시키고 노는 팀장들도 분명 있는 건 사실인데 그런데 이제 어쨌든 팀장의 입장에서는 어, 일을 최대한 내려놓고 팀의 미래를 위해서 만약에 사업 실을 가지고 있다면 실의 미래를 위해서 어떤 방식으로 어, 이 시스템을 꾸려야 될지를 고민하는 시간이 반드시 필요하거든요. 그게 없으면 그냥 주어진 일 이렇게 쳐내다가 어, 팀이 조금씩 조금씩 쪼그라드는 경험을 하게 돼요. 제가 살짝 해본 적이 있는데 이게 정말 어, 누구도 푸시를 하진 않지만 굉장히 무서운 일이거든요. 그래서 그 다음부터는 의식적으로 생각하는 시간을 많이 두려고 하고 어, 어떨 때는 에너지 충전을 위해서 멍때리는 경우도 솔직히 있어요. 이거 혹시 팀원분들이 들으실 수도 있는데 제가 이 얘기는 팀원분들에게 자주 했기 때문에 어, 어쨌든 그분들도 이해를 해줄 거라고 믿으면서 여튼 얘기가 잠깐 샜는데 중요한 건 뭐냐면요. 본인의 시스템을 고려하고 재구축하기 위해서 혼자서 생각하는 시간이 꼭 필요하다는 겁니다. 이 내용 정말 중요해서 리더의 있는 분이 아니더라도 어, 내 인생을 뒤돌아볼 수 있는 기회를 최대한 많이 갖는 걸 권해드립니다. 분명히 바뀌는 게 있어요. 그것들을 하지 않고 그냥 주어진 일만 계속 하잖아요. 그러면 생각도 못하고 그냥 어, 단순하게 반복하는 기계와 같은 삶을 살게 되는데 저는 개인적으로 이거는 어, 모두에게 바람직한 것 같지 않습니다. 개인에게도 바람직하지 않고요. 회사에도 바람직하지 않아요. 그리고 발타자르 그라시안이라는 분이 쓴 내용인데 책에 기록에 되어 있어서 좀 인용을 해봤습니다. 어떻게 써있냐면 지혜로운 사람은 우둔한 사람이 가장 나중에 하는 일을 즉시 해치운다 라고 나와 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐면 어, 어쨌든 똘똘한 사람들은 어, 해야 될 일이 우선순위를 파악하고 있다는 거예요. 그러니까 내가 이거를 빨리 해야 돼라고 판단을 하는 일이 예를 들면 사람마다 기준이 조금씩 다릅니다. 어, 이런 거예요. 지금 당장 해야 되는 일이 아닌데 그냥 뭐 깊게 생각하지 않는 사람은 어 이거 해야 되니까 그냥 해야지라고 생각을 하는데 똘똘하신 분들 같은 경우에는 이거의 우선순위를 당연히 정하는 거죠 어 이거를 당연히 해야 된다고 생각을 하는 경우가 굉장히 많으실 텐데요 그래서 이 콘텐츠를 뭐 듣고 보시는 분들도 어, 이거 당연한 거 아니라고 야 생각하실 수도 있는데 의외로 이거 못하는 분들 되게 많아요. 그래서 그냥 이제 어하다가 그냥 휙 하고 넘어가는 사례들이 굉장히 많아서 저는 이거 보면서 아니 이건 당연한 거 아니라고 야 생각을 했었다가 그 생각을 슬픈 마음으로 내려놓게 됐는데 어 여기 보면 은 지혜로운 사람은 우둔한 사람이 나중에 하는 일을 해치운다는 거는 아까 앞서 말씀드렸던 하기 싫은 일을 먼저 처리하는 거하고도 어느 정도의 연관관계가 좀 있는 것 같아요. 그래서 생각을 해보니까 어, 제가 느끼기에는 일단 하기 싫은 일을 먼저 하고 그다음에 자신이 원하는 일을 세팅하면서 어 본인에게 유리한 시스템과 상황을 만들어 나가는데 에너지를 쓰는 게 아닌가라는 생각을 좀 했습니다. 그리고 이제 제가 여러 가지의 책들을 보면서 공통적으로 나오는 부분에 집중을 많이 하는 편이거든요. 왜냐하면 이 사람도 이 얘기를 하고 저 사람도 이 얘기를 하고 이 사람도 이 얘기를 얘기를 하는데 그세 사람의 이야기 중에 공통적인 부분은 우리가 한번 깊이 생각해 볼 필요가 있는 거잖아요. 그런데 만약에 이 이야기를 한 사람이 사회적으로 성공을 한 사람이고 지식적으로도 인정을 받는 사람이라면 그 이야기는 진실 찌를 가능성이 높거든요. 그런데 제가 자기개발서도 그렇고 굉장히 많은 책들을 보는데 생산성 책도 그렇고 자기개발서도 그렇고 뭐 성공학개론의 책도 그렇고 다이 얘기를 해요. 무슨 이야기를 하냐면. 처음에는 작게 시작하는 거예요. 그래서 작게 갈때 문제가 있으면 바로 포기를 하고, 예를 들어서 다이어트 같은 경우에도 뭐 바나나 다이어트를 한다. 그러면은 뭐 바나나를 뭐 하루에 뭐 한끼 정도만 일부만 먹고 조금씩 조금씩 양을 늘려나간다거나, 아니면 뭐 일일 일식 다이어트 같은 거 있잖아요. 근데 이제 일식을 할때뭐세 번에 쪼개갖고 엄청 많이 먹고 줄이고 줄이고 줄여서 내가 정말 쉽게 도전을 해도 성공할 수 있을 만큼 그 목표를 줄이고 줄이고 줄인다는 거예요. 사실은 제가 이 영상 찍 그리고 팟캐스트 하는 것도 제가 아까도 말씀드렸지만 저는 이두 가지 과정을 한꺼번에 하고 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 이 콘텐츠가 유튜브로도 갈 거고 팟캐스트로도갈 건데 어 중요한 거는 저는 이거를 굉장히 어 부담 없이 편하게 하고 있어요. 근데 처음에는 이게 되게 힘들었습니다. 카메라를 켜는 것도 힘들고 마이크를 세팅하는 것도 그렇고 여러 가지가 힘들었는데 조금씩 조금씩 하다 보니까 30분 이상의 롱테이크 샷도 이제는 뭐 별로 부담 없이 그냥 찍을 수 있게 됐어요. 어차피 실수한 부분은 잘라내면 되니까 뭐 오디오든 비디오든 음 그렇게 자르면서 좀 편하게 이야기하는 걸로 사람들에게 좋은 걸 전해줄 수 있다면 좋겠다라는 생각을 하고 정말 부담 없이 촬영에 임한 결과 굉장히 다양한 방식으로 유용한 콘텐츠들이 나오기 시작했거든요. 이거는 제게 굉장히 바람직한 일이라고 생각을 해요. 그런데 이렇게 이렇게 하게 된 계기도 뭐냐면 처음에 한 3분짜리 2분짜리 영상을 수없이 실패하면서 찍었던 경험이 있었기 때문이 아닌가라는 생각이 들어요. 제가 횟수로 세보니까 블로그를 한지는 10년이 넘었고 유튜브를 한지도 벌써 한 5, 6년이 돼가는데 어뭐 물론 이제 5, 6년 한 만큼의 성과가 아직까지 나오지 않아갖고좀 어 마음이 좀 아프긴 하지만 그래도 계속 할 거긴 하거든요. 일단 요건 지금 상황에서 중요한 얘기는 아니라서 잠깐 옆으로 치워놓고 그래서 다시 원래의 이야기로 돌아오면 어, 내가 일단은 시도할 수 있는 최소한의 것으로 시도를 해보는 게 좋다는 거예요. 어, 오디오 콘텐츠를 만든다고 하면 은 핸드폰 그냥 녹음기 틀어서 한 5분 정도 해보고 안 되면 뭐 그냥 버리면 되니까요. 영상 같은 경우에도 음, 핸드폰에 있는 거 이제 내가 일상에 있는 거 주변의 것들을 핸드폰은 사람들이 주목도 많이 안 하니까 그냥 찍어보면서 어 이거 연결해서 뭔가를 만들어볼까? 하다가 브이로그가 될 수도 있는 고요 그래서 이런 것들을 잘할수 있는 시스템이 있어야 되는데 저는 그래서 핸드폰을 굉장히 좀 강조를 해요. 핸드폰으로 다할수 있거든요. 글도 쓸수 있고 영상도 찍을 수 있고 뭐 지금 어 여러분들이 어떤 걸로 이 콘텐츠를 접하실지 모르겠는데 팟캐스트도 할수 있고 굉장히 모든 것들을 할수 있는 솔루션이 이 핸드폰이다 보니까 저는 핸드폰을 일단은 사신다면 기왕이면 좋은 걸 사는 게 좋겠다는 의견이고 그렇게 어 진입장벽을 낮 상태에서 만드는 콘텐츠를 테스트를 하면서 사람들이 내게 주는 긍정적인 반응의 맛을 좀 봤으면 좋겠어요 그리고 그게 단순히 어, 저는 콘텐츠를 많이 만들다 보니까 콘텐츠에 집중을 했는데 이게 뭐 내가 아르바이트를 하거나 아니면 작은 제품을 팔아서 뭐 소소한 수익을 얻거나 하는 그런 진입장벽이 낮은 일이 될 수도 있는 거예요 그래서 그건 사람마다 다르니까 제가 콘텐츠를 예로 들었다고 해서 그게 꼭 콘텐츠가 되어야 할 필요는 없습니다 그리고 이제, 어, 이것도 제이 저는 되게 중요한 요소라고 생각을 했는데요. 어, 뭐라고 나와 있냐면 부자 생활을 할수 있는 정확한 금액을 정하는 게 마음을 다잡는 데 도움이 된다는 이야기를 하고 있어요. 이게 정확하게 무슨 내용인 고 하니 부자가 되려고 하는 사람들이 되게 많은데 문제는 내가 어느 정도의 돈을 갖고 있어야지 부자가 되는지를 사람들이 생각을 못한다는 거예요. 그러니까 예전에는 10억 정도면 은 부자라고 생각을 했어요 몇십 년 전에는 왜냐면 집값이 그렇게 비싸지 않았기 때문에 10억 정도면 집을 사고 이제 남아있는 돈으로 여러 가지의 금융 상품을 돌리면서 평생 살수 있을 만한 시스템적인 자금 구조가 나왔기 때문에 그래요 그런데 어느 순간 그게 20억이 되고 지금은 20억이면 은 서울의 집한채 값이 10억이 넘었으니까 어, 이거 빼고 몇 억이 남는다고 하면 은 노후를 보내기에는 또 턱없이 부족한 금액일 수도 있거든요 왜냐면 자녀들 집 해줘야 될 수도 있고 그리고 자녀들하고 같이 이제 피해 안끼치에내 시스템을 구축하면서 잘 살려면 여러 가지의 것들을 고민을 해야 되잖아요. 그래서 금융소득도 고려를 해야 되고 그리고 내가 끝까지 일을 할수 있게 건강 유지도 해야 되고 하는 그런 여러 가지의 내용들이 어 필요한데 여기에 들어가는 돈이 얼마인지는 생각을 안 해본다는 거예요. 계속 제가 노년을 예로 들고 있기는 한데 노년에 만약에 병원 진료를 받는다. 그러면 은 이제 정기적으로 들어가는 진료 비용도 고려를 해야 될 거고 갑자기 어떤 일이 터졌을 때뭐 응급실에 가는 비용이라든지 뭐 정기 검진을 받거나 아니면 뭐 수술을 한다고 치면 은 이게 수술이 보험으로 충당이 되는지 뭐 이런 부분들까지 다 따져가지고 금액을 정해야 되는 거거든요. 그리고 젊었을 때는 가족들이 행복하기 위해서 들어가는 돈이 얼마인가라는 것을 고민을 해볼 필요가 있고 만약에 결혼을 안할 싱글이라면 내가 결혼을 하고 아이를 갖고 그리고 만약에 이제 뭐 미혼으로 사실 거면 어 내가 앞으로 혼자 살기 위해서 필요한 돈이 어느 정도일까를 미리 계산을 해놓는 게 필요한데 제가 알고 있는 사람들 중에서 이걸 한 사람이 생각보다 많지 않아요. 어더 원칙적으로 말씀을 드리자면 거의 없어요. 일단 저는 이 문장을 보고 아 나도 이거는 하려고 했다가 포기했었는데 하면서 그때부터 바로 여기 책에서도 어 생각나면 바로 해야 된다고 했잖아요. 그래서 나름대로 열심히 고민을 하면서 이제 계산기를 막 두들겨봤어요. 근데 지금 제가 원하는 건 뭐냐면 일단 이 집과 시스템이 유지될 수 있을 정도의 돈을 계산을 해보니까 뭐 어느 정도의 금액이 나오더라고요. 그리고 이제 저희 가족이 양념갈비를 좋아하는데 가족이 배부르게 먹을 수 있는 양념갈비를 매일매일 먹더라도 돈이 모자라지 않게 해주세요 라는 거하고 맛있는 거 먹을 때 가격표를 안 보게 해주세요 라는 것의 기준을 가지고 계산기를 두들겨 보니까 뭐 어느 정도의 금액이 나왔어요. 근데 이제 지금 제가 보는 것보다는 조금 더 윗줄에 있는 금액이긴 하거든요 그러면 저는 그 목표를 벌기 위해서 아, 아한 달에 그러면은 어, 내가 만약에 강좌를 운영을 하거나 어떤 거를 팔면은 이 정도의 매출을 더 올리면 되라는 게 머릿속에 딱 잡히잖아요. 그러면 은 그거는 꿈이 아니라 목표가 되거든요. 그래서 부자들 같은 경우에는 단순히 어, 부자 되고 싶어 이게 아니라 내가 부자가 되려면 이게 필요한데 이 필요한 거를 달성하려면 여기에서 이만큼을 벌고 여기서 이만큼 벌고 그리고 예금이잖아 뭐 이런 걸로 충당을 하면은 이만큼을 벌수 있어. 그런데 여기에서 조금 모자라니까 뭐 주식 투자를 해볼까라든지 아니면 어 내가 여윳돈이 조금 있는데 뭐 부동산 투자를 해서 차익을 얻어볼까라는 이런 여러 가지 의 현실적인 고민들을 할수 있다는 거예요. 그런데 어 돈이 없다고 이렇게 불평을 하는 사람들은 어 돈이 없어 어떡하지? 만 하다가 끝난다는 거죠. 이거는 생산적인 거라고 개인적으로는 볼 수가 없을 것 같아요. 그래서 요 내용들을 좀 기억을 하시고 부자들에 대해서 좀 다르게 볼수 있는 시간을 가졌으면 좋겠고요. 그 다음으로 이 책에서 이야기하고 있는 건 부자의 네트워크 주제인 것 같아요. 이분들이 네트워크를 어떻게 구축하는지를 좀 살펴보니까 몇 가지 특징이 있었는데 일단 첫 번째는 자신과 같은 마음이 있는 사람과의 네트워크를 구축하라고 책에서 이야기를 하고 있어요. 이게 어떤 책인지는 정확히 기억이 안 나는데 좋은 고든 에너지 버스였나? 그 책에서 봤던 내용인데 그 에너지 뱀파이어는 버스에서 내리게 하라는 내용을 본 적이 있었거든요. 근데 그 책에서 얘기했던 에너지 뱀파이어는 뭐냐면 내가 어떤 일을 하려고 하는데 응원을 해주고 지지해주는 사람이 아니라 어 어뭐 그건 어차피 안될 거야 이렇게 하면서 내 의욕을 떨어뜨리는 사람을 에너지 뱀파이어라고 이야기를 했어요. 그래서 이 부자들도 마찬가지로 자신하고 같은 마음이 있는 사람하고 이야기를 해야지 협업할 수 있는 그런 공동사업 기회라 아니면 기타 여러 가지의 가능성들을 발견을 하는데 나랑 마음이 안 맞는 사람이라면 싸우다가 끝나는데 사실은 사람들의 시간은 모두 귀하잖아요. 그러다 보니까 이게 그렇게 효율적인가라는 부분에서 어 여러 가지 조건을 놓고 따져봤을 때 그렇게 효율적이지 않다는 거를 의미하는 거라고 저는 생각을 했어요. 저는 이의견에 100% 공감을 하고요. 그렇다면 이 네트워크를 구축하는 기준이 있어야 되는데 여기에서 이야기하는 기준은 뭐냐면 어 이렇게 적혀 있거든요. 조금 노력하면 손이 닿는 정도의 커뮤니티에 뛰어들어야 효과가 있대요. 그러니까 이 커뮤니티라 함은 어, 나보다 한두 발 정도 앞서서 어떤 성과를 이룬 사람들이 많은 커뮤니티면 제일 좋을 것 같아요. 저 역시 또 혼자서 모든 걸다할수 없다는 생각 때문에 여러 커뮤니티에서 사람들하고 소통을 하면서 활동을 하고 있는데 예를 들면 이런 겁니다. 저는 책 10권을 출간을 한작가 이잖아요. 그러면서 엔잡러라는 타이틀로 지금 어, 이 콘텐츠를 운영을 하고 있는데 그 커뮤니티에 속한 분들 중에서 처음으로 책을 내신 분이 저를 어떻게 보면은 좀 어, 색다른 시선으로 바라볼 수 있다고 생각을 해요. 그런데 반대로 제 입장에서는 책을 냈지만 비즈니스를 저보다 조금 더큰 규모로 꾸리고 있는 사람이 어, 저의 어떻게 보면은 뭐 선구자나 멘토 같은 게될수 있는 거잖아요. 그분이 어떻게 생각하는지 하고는 상관없이 내가 이사 사람이 하는 그런 여러가지 의 행동들을 벤치마킹하고 따라하고 그리고 그 사람의 발자취를 바로 옆에서 지켜볼 수 있다는 점에서 이러한 커뮤니티들이 굉장히 큰 도움이 된다고 저는 생각하고 있어요. 그런데 문제는 이러한 커뮤니티에서 내가 어떤 정보를 그리고 어떤 팁들을 얻으려고만 하면 은 사실은 그 사람은 그 커뮤니티에서 굉장히 빠른 속도로 외면받거든요. 그래서 커뮤니티에 속해있을때 굉장히 중요한 게 내가 이 사람보다는 앞선 위치에 있지 않다고 하더라도 다른 방식으로 도움을 줄수 있는 것들을 고민을 해봐야 돼요. 그래서 그렇게 고민한 내용을 가지고 그 커뮤니티에 어떤 방식으로든 기여를 해야 나중에 내가 도움을 받을 수가 있거든요. 솔직하게 말씀드려서 이제 인맥의 정의를 어떤 유명 명사가 말씀하시는 거를 살짝 들은 적이 있어요. 예를 들면 이런 거죠. 내가 어느 회사에 정말 힘 있는 팀장님을 알아 라고 했을 경우에 저에게 있어서 그 팀장님은 인맥이 될수 있습니다. 제가 예를 들어서 회사에서 이렇게 좀 정리해고를 당하거나 아니면 뭐 불미스러운 일로 회사를 나왔을 때그 팀장님께 정말 친한 팀장님이라면 요청을 해서 취업 기회를 얻을 수는 있을 거예요. 그런데 요즘에는 이런 게안 되죠. 뭐 당연히 이제 뭐 부정 취업이라든지 뭐 취업 알선 이런 걸로 문제가 될 가능성이 있지만 일단 그런 거 없이 뭐 정당하게 알고 있는 상황에서 적법한 절차를 거쳐서 취업이 됐다 가정을 해볼게요 그러면 취업을 할 기회를 받은 사람은 이 팀장님이 좋은 인맥인 건 맞죠 그런데 반대로 팀장님의 입장에서는요 나를 입사할 수 있게 기회를 줬는데 이 사람이 얻어간 건 뭐죠 없어요 그러면 그 다음부터는 이 팀장님은 입사한 사람을 짐처럼 생각할 거예요 이 사람을 통해서 내가 배울 수 있는 게 없고 이 사람이랑 알고 지내면 내가 피곤하기만 할 거야. 어, 도와줄 수는 있겠지만 그 도와주는 것도 선의가 여러 번 반복되면 은그 사람도 당연히 피곤해지거든요. 사람이니까. 그래서 커뮤니티 같은 경우에는 일단 나와 같은 마음이 있는 사람이 많은 커뮤니티에 들어가는 게첫 번째고 그리고 그 커뮤니티에서 나보다 조금 앞서간 사람이 많은 커뮤니티를 고르는 게두 번째고 그다음에는 그럼에도 불구하고 내가 이 커뮤니티에 어떤 방식을 기여할 수 있을지를 고민하고 그 기여 방안을 찾아서 사람들에게 도움을 주는 것. 그러면 커뮤니티도 크고 나도 이 커뮤니티의 도움을 정말 큰 차원에서 받을 수 있다는 걸 말씀드리고 싶었어요. 부자들의 네트워크는 여러 가지의 관리 방안이라든지 전략이 있지만 기본적으로는 이러한 방식으로 진행이 된다는 걸 말씀을 드리고요. 이 책에서 강조한 내용들이 여러 가지가 있는데 제가 판단한 핵심은 이 내용이었던 것 같아요. 그리고 이제 그그 부자들이나 비즈니스맨 같은 경우에는 명함을 되게 많이 봤습니다 직장인도 명함 되게 많이 봤죠 저도 명함을 예전에는 지갑이랑 약간 그 명함 관리 그 플라스틱 같은 거 있잖아요 거기에 하나씩 이렇게 껴 넣었었거든요 근데 요즘에는 그렇게 하지 않고 아주 좋은 리멤버라는 앱이 있잖아요 근데 리멤버 앱에 명함이 되게 많이 저장이 돼 있어요 막 수백 개가 저장이 돼 있는데 솔직하게 말씀드리면 한 1년 정도 지나잖아요 그러면 어이 사람이 누구였지 라는 사람들이 생기기 시작해요. 그러니까 예를 들어서 미팅을 갔는데 여러 명 앉아 있었는데 이제 그 중에 한 명이 줬는데 이제 다음 미팅 가기 전에 그 사람의 얼굴이 기억이 안 나는 이런 상황들이 한 1년간 누적이 되면 명함을 보고 직함을 보고 이 사람이 속한 팀을 봐도 이 사람이 누군지가 정확하게 모르겠는 거예요. 그러니까 이런 상황들이 계속 반복이 되면 은그 명함 내에는 모르는 사람들이 쌓여가고 이 사람이 내 인맥이 아니게 돼요. 그래서 이 책에서는 뭐라고 이야기를 하냐면 얼굴도 생각나지 않는 사람의 명함을 갖고 있는 건 일단 소용이 없고 그래서 명함을 봐도 얼굴이 떠오르지 않거나 1년 넘게 안 봤는데도 만날 마음이 없는 사람이면 명함을 지워도 된다고 이야기를 하고 있습니다. 왜냐하면 1년 넘게 연락 안 했으면 정말 절친하고 특별한 에피소드가 없는 이상은 이 사람하고 연락할 일이 진짜 없거든요. 그래서 내가 정말 강렬하게 기억에 남는 사람 그리고 나와 자주 연락을 하는 사람 그리고 내가 앞으로 정말 도움을 받을 수 있는 사람인지를 확인하고 나머지는 다 지우라는 얘기를 하는데 어, 그래서 제가 이 내용을 보고 나서 어 그럼 나는 얼마를 지워야 되지? 라고 하고 명함 앱을 펼쳐보니까 정말 많은 숫자가 이제 지워야 해야 되는 분들이더라고요 근데 저도 태생이 좀 많이 귀찮아해가지고 안 지우고 있긴 한데 조만간 저도 좀 정리를 해야 되지 않을까 하는 생각을 갖고 있습니다 일단 그래서 네트워크 관련해서는 커뮤니티와 명함과 관련된 내용을 좀 말씀드렸는데 책에 조금 더 자세하게 나와 있으니까 이 부분은 잘 살펴보시면 좋을 것 같고요 그리고 제가 마지막으로 말씀드리고 싶은 부분이 공부와 관련된 내용이에요. 저희가 어떤 일을 하더라도 공부는 정말 중요하거든요. 제가 평생 공부해야 된다고 계속 강조를 하고 있고 특히 요즘 같은 세상에서는 내가 배웠던 지식이 굉장히 빠른 속도로 쓸모없어져요. 지금 제가 이 유튜브 영상 촬영 시작하던 처음만 하더라도 한 4, 5년 전만 하더라도 그때 영상 촬영 트렌드는 이런 게 아니고 굉장히 좀 다양했어요. 그냥 편하게 찍어도 이렇게 뭐 조회수가 많이 나오는 거였는데 요즘에는 각 잡고 영상 찍고 정말 좋은 퀄리티로 제공을 하더라도 조회수가 안 나옵니다. 왜냐하면 그만큼 기술이 상향 평준화가 됐다는 얘기거든요. 그래서 내가 갖고 있는 지식이 이제는 빠른 속도로 쓸모없어지는 거를 몇번 체험을 하고 나면 그 다음부터는 아, 이거 어떻게 해야 되지? 라고 하면 새로운 거를 자연스럽게 계속 배울 수밖에 없게 돼요. 그래서 어, 부업을 하거나 아니면 새로운 취미 활동을 할 때에 있어서 이런 공부가 되게 중요한데 부자들 역시도 어, 어이 책에 나와 있는 특히 성격급한 부자들의 경우에도 공부를 하는 나름대로의 전략이 있더라고요. 그래서 그 전략들을 좀 살펴보면 일단 첫 번째는 호기심이 많고요. 그 다음에 무조건 알아보고 직접 시도해봅니다. 그러니까 배운 게 있으면 은 써먹어야 된다는 거를 정말 큰 신조를 갖고 있어요. 제가 지금 팟캐스트에 요즘에 공을 많이 드리고 있는데 팟캐스트는 오디오를 기반으로 하는 플랫폼이다 보니까 오디오를 어떻게 만드는 것인지에 대해서 굉장히 민감해야 되잖아요. 그래서 제가 배운 지식들을 되게 많이 써먹어보고 그 써먹어본 결과들을 피드백하면서 조금 더 오디오 퀄리티를 업그레이드 시키려고 하고 있거든요. 예를 들면 이겁니다. 녹음기를 입앞 앞에 되는 것과 입 옆에 되는 것들을 비교해보고 입 옆에 되는 게 파찰음이 좀 적어지는 것 같아. 그렇다고 하면 입에서 약간 이렇게 떨어진 쪽으로 해서 마이크를 위치를 시키면서 녹음을 하고요. 그리고 녹음도 스테레오 녹음이 좋냐, 모노 녹음이 좋냐. 스테레오 녹음으로 했더니 용량이 두배가 되지만 그래도 공간감이 더 살고 그래서 어, 이게 더 깔끔한 것 같아. 그럼 스테레오로 녹음을 하고요. 마이크를 입하고 가까이 되면 가까이 될수록 울리는 소리가 줄어드네. 그러면 얼마만큼 가깝게 했을 때 괜찮을까? 어뭐 10cm, 20cm, 30cm 다 테스트해보고 그리고 어 이펙트는 어떤 거를 넣어야지 소리가 깨끗해질까? 뭐 컴프레서도 이렇게 이렇게 걸어보고 이런 여러가지 지식들을 일단 배우면 써먹어 보는 게 정말 중요해요. 그리고 써먹을 수 없는 지식은 전 기본적으로 배울 필요가 없다고 생각하는 주장인데 이게 그 조선시대에 유행했던 실학이라는 거 하고 그괴를 같이 하고 있죠. 뭐 물론 저는 뭐 실학자 뭐 이렇게 그렇게 거창한 건 아니고 그냥 어 써먹을 수 있는 걸 배우고 부자라는 평범한 실용주의라고 보시면 될것 같아요. 여튼 어, 부자들은 배운 거를 써먹고 그 결과를 피드백해서 발전시킨다는 내용을 일단 기본적인 존재로 깔고 가고 있고요. 그리고 책을 읽을 때도 보면은 어, 무조건 다 읽어보지 않고 만약에 이 책이 별로 재미없어 그러면 읽다가 바로 이렇게 확 끊어버려요. 저는 어, 최근 들어서 밀리의 서재를 좀 많이 보고 있어요. 왜냐면은 일단 구독형이고 굉장히 다양한 콘텐츠가 있고 그리고 내가 골라볼 수 있기 때문에 밀리의 서재를 보는데 음, 밀리의 소재를 보면서 보다가 만약에 정말 서문을 넘겼는데도 이렇게 소위 말하는 필이 안 오고 그냥 어뭐 그냥 그런 것 같으면 그냥 다 덮어버리거든요. 그게 아니라 정말 재밌는 이야기일 것 같고 사람들이 정말 좋아할 것 같아라고 하는 것들은 좀 읽다가 실제로 재밌으면 계속 몰입해서 봐요. 그래서 그렇게 본 것들을 또 이분들은 실용적인 지식일 경우에는 또 실천을 할 거예요. 그런데 뭐 소설이나 뭐 기타 흥미를 불러 일으키기 위한 어, 콘텐츠의 경우에는 그냥 그 콘텐츠 자체를 즐기겠죠. 어쨌든, 음, 이분들은 책을 읽을 때 정말 필요한 부분만 읽고 그러다 보니까 목차를 읽는 발췌독에 능해요. 그리고 신문 같은 경우에도 메인 타이틀의 주요 내용이 있으니까 메인 타이틀을 통해서 전체의 맥락을 짚어내는 부분이 굉장히 강합니다. 근데 그렇게 될수 밖에 없는 게요. 부자들은 혼자서 일을 하지 않고 사람을 쓰는 경우가 많습니다. 대부분 회사의 대표님인 경우가 많은데 그러면 모든 일을 다 알고 있어야 되는 건 맞긴 맞는데 실물을 세무자만큼 모든 일을 다 알고 있으면 그건 그대로 마이크로 매니징이 돼버리니까 직원들이 피곤하잖아요. 그래서 그게 아니라 전체적인 것들을 파악은 하고 있고 그리고 그 가운데서의 핵심적으로 이루어져야 될 일들을 파악하는 전체적인 시야가 중요하니까 어 이런 내용들이 좀 이분들에게 강조되지 않나 라는 생각이 들어요. 그래서 타이틀을 보고 필요한 지식들을 빠르게 뽑아내고 정말 필요 없다고 생각하는 지식이면 읽다가 바로 중단하고 덮어버리는 거죠. 왜냐? 이분들의 시간은 소중하기 때문에 그런 거죠. 그리고 다음에는 이 내용이 있는데 부자라서 그런 건지는 모르겠는데 저는 이 내용이 약간 반은 공감되고 반은 공감이 안 되는데 돈 아끼지 말고 일단 배우는데 투자라는 내용이 있어요. 그런데 저는 이게 그 반은 이해가 되고 반은 이해가 안 되는데 일단 이해가 안 되는 부분 말씀을 드리면 너무 비싸요, 뭔가를 배우면. 그런데 이분들은 오히려 비싸기 때문에 효과가 있다고 이야기를 해요. 왜 그런 거냐면, 어 일단 공짜로 뭔가를 배우면은 절박하지 않으면은 그게 끝까지 완수가 안 됩니다. 예전에 지금은 이제 코로나 시대이기 때문에 약간 온라인 교육 과정이 그렇게 크게 이슈거리가 아니었는데 예전에 그 MOOC라고 해가지고 그 이게 뭐 약자냐면 Massive Open Online Course의 약자인데 이게 그 무크라고 해가고전 세계적으로 유행을 탔던 적이 있죠. 무료로 강의 를 제공을 해주고 그 강의의 시스템을 통해서 사람들이 어 좀더 편하게 학습을 할수 있게 됐다는 내용이 골자인데 이게 그살몬 칸이라는 사람이 칸 아카데미를 만들면서 굉장히 유행해진 개념이잖아요. 그런데 아이러니하게도 이렇게 공짜로 제공을 해주는 콘텐츠의 수료율이 생각보다 높지 않습니다. 어 그리고 온라인 강좌를 하시려는 분들 중에서 이제 그 네이버 보면 네이버 파트너스케어나 아니면 그 네이버 소상공인들을 대상으로 하는 무료 강좌 사이트가 정말 잘돼 있거든요. 근데 사람들이 모르고 그리고 그걸 잘안 봐요. 왜냐? 절박하지 않기 때문이죠. 그런데 내 돈을 투자하면 절박해져요. 그래서 오히려 부자들이 돈 아끼지 말고 일단 투자를 하라고 이야기를 하는 건내 돈을 투자했으면 그 투자한 만큼의 성과를 뽑아내야 된다는 생각을 무의식 중에 하고 있기 때문에 그런 거죠. 솔직히 저도 내돈 내고 듣는 강의와 지원 받아가지고 듣는 강의는 약간 절실한 면에서 너무 다르거든요. 그러다 보니까 이것들을 좀더 편하게 할수 있게끔 하는 장치가 필요하죠. 보통 그 장치가 지름신으로 오긴 합니다. 한 번에 확 질러버리고 어 이거 이제 질렀으니까 어쩔 수 없어 잘해야 돼 이건데 이거는 약간 좀 극단적인 케이스니까 그냥 참고만 하시고 어쨌든 내 돈을 투입해야만 성과가 올라간다는 내용 정도만 이렇게 좀 알아두시고 어, 이 내용들을 실천을 하셨으면 좋겠어요. 그리고 이제 부자들이 공부를 하는 특징 중에 하나가 보면 은 이렇게 이야기를 해요. 한 가지 영역에 뛰어난 사람들이 많다고 이 책에서 이야기를 해요. 그런데 저는 이건 개인의 의견이기 때문에 맞을 수도 있고 아닐 수도 있어요. 제 주변에 있는 사람들 중에서는 어 그래서 하나의 취미를 하고 있는 사람의 비율이 뭐 따지고 보면 한 60대 40 중에서 60 정도였던 것 같아요. 어 소위 말하는 덕후인 거죠. 취미생활이 하나씩 있고 그 취미생활을 통해서 힘든 것들을 잊어버리고 그리고 그거를 바탕으로 얻은 힘을 활용해서 성과를 내는 경우를 굉장히 많이 봤어요. 뭐 물론 저는 부자는 아니지만 어쨌든 저는 취미 부자인 거는 맞는데 어떤 거에 대한 더 크고 하나를 파면 은 정말 진짜 끝까지 파거든요. 그래서 약간 영어로는 너드 같은 이미지가 있는데 좀 긍정적인 너드가 되고 싶은 마음이 있습니다. 그래서 열심히 공부를 해서 이 지식을 어 쉬운 수준으로 가공을 해서 나눠주는 거를 목표로 하고 있어요. 여튼 부자들 중에서는 한 가지 취미에 뛰어난 사람이 많다고 합니다. 그런데 이건 이 작가의 뇌피셜이기 때문에 굳이 이거를 뭐 진리인양 받아들이실 이유는 없어요. 그냥 그렇다는 것 중에 하나로만 인식을 해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 그 제가 마지막으로 이야기할 부분인데 공부를 하면 은 이거를 반드시 어떤 성과를 검증할 수 있는 기회를 만들어요. 예를 들어서 와인을 배웠다. 그러면 은 본인이 직접 공수해온 와인을 활용을 해서 와인 시음회를 한다던가 만약에 열심히 공부를 해서 책을 썼으면 출간기념회를 하거나 그림을 그렸으면 아주 그 초보적인 수준이라고 하더라도 화랑을 빌려서 전시를 한다거나 하는 이런 방식으로 본인의 성과물을 자랑하는 시간을 갖거든요. 저는 이거 자체는 굉장히 좀 뛰어난 거라고 보고 우리가 꼭 배웠으면 하는 자세예요. 왜냐하면 요즘에는 PR의 시대고 누군가가 내 거를 알아서 홍보해 주는 시대는 누구에게나 찾아오지 않는 것 같아요. 물론 사람들이 홍보를 해주고 기타 여러가지 것들을 어막 전파해주고 하기는 하는데요. 근데 그 콘텐츠가 무조건 내 것이 되어야 된다는 보장은 없고 그리고 내가 그런 선택을 받을 수 있을지 없을지도 일단 운에 맡겨야 되는 거잖아요. 그러니까 사실은 셀프 홍보의시다라고 콘텐츠를 만들면 그 만든 만큼 홍보하는 데에도 동일한 시간을 써야 돼요. 그래서 그 홍보를 하는 방식이 콘텐츠를 활용을 해서 홍보를 하는 아니면 돈을 들여서 홍보를 하느냐 아니면 주변의 네트워크와 지인을 이용해서 홍보를 하느냐에 따라서 성과는 조금씩 조금씩 달라지는 거고 파급이 되는 방식도 조금씩 달라지겠죠. 그런데 공부를 한 내용에 대 해서 성과를 내고 그리고 그 성과를 검증을 하는 시간을 갖고 그리고 그 성과 검증의 과정을 많은 곳에 전파하는 걸로 공부의 마무리를 짓는다고 합니다. 저는 여태까지 뭐 출간 기념이라든지 뭐 이런 것들을 정말 크게 해본 적은 없는데 콘텐츠를 만들고 나면은 이제 앞으로는 뭐 블로그나 뭐 준모임 같은 것들을 활용을 해서 좀 크게 키워볼까 하는 생각을 책을 읽으면서 했던 것 같아요. 네, 그래서 이번 시간에는 성격급한 부자들이라는 책. 다쿠치 토모타카에 대한 이야기들을 진행을 했는데요. 사실 저희가 뭐 성격이 급하건 급하지 않건 부자가 되면 어떻게든 좋잖아요. 그런데 그중에서 성격 급한 부자들이 갖고 있는 성격과 특징을 쭉 알려드렸고 이 내용들 중에서 모든 걸다 기억하지 않으셔도 돼요. 실천할 수 있는 한 가지의 지식만이라도 얻으셨다면 저는 이 콘텐츠가 여러분께 의미가 있었을 거라고 생각을 합니다. 네, 그러면 저는 다음 시간에 인사를 드리겠습니다. 드도록 하고요. 오늘은 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 안녕.